0: Hoy, en el centésimo mono, ¿cómo prevenir que los marcianos arruinen tu obra maestra? En la primavera de 1968, mientras los Beatles alcanzaban el primer lugar de las carteleras con su canción, Love Me Do, los fanáticos de la ciencia ficción en los Estados Unidos y más tarde en todo el mundo, fueron testigos de una película que tendría un efecto duradero en la historia del cine. El cineasta Stanley Kubrick, con la colaboración del novelista Arthur C. Clarke, crearon 2001, una odisea del espacio. Tranquilos que hoy no voy a hablar de la película en sí, no, no van a ver spoiler. Bueno, aunque han tenido unos 50 años para verla. La película, que ahora es considerada como una de las mejores de todos los tiempos, en ese momento eso era algo que, que no muchos estaban de acuerdo. Muchos espectadores abandonaron el teatro confundidos, insatisfechos. Sin embargo, el famoso crítico Roger Ever, que por cierto es el único crítico de cine con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, no estuvo de acuerdo con esa actitud de la gente, y resumió su experiencia en su brillante reseña de la película. Dos de cada tres personas que la ven, te asegurarán que es demasiado larga, demasiado difícil o, lo peor de todo, simplemente es ciencia ficción. De hecho, la verdad es que es una hermosa parábola sobre la naturaleza del hombre. Tal vez, sea la naturaleza del hombre no desear saber demasiado sobre su propia naturaleza. Eso es bastante profundo, ¿no? Una hermosa parábola sobre la naturaleza del hombre. Pero también es cierto que 2001, en última instancia, es una película sobre formas de vida extraterrestre que interactúan con la humanidad. Y eso para Kubrick planteaba un problema de la vida real. Les cuento, Kubrick comenzó a trabajar en la película en mayo de 1964, unos cuatro años antes de que finalmente llegara a los cines. Su objetivo era llevar la ciencia ficción al público en general haciéndola accesible a prácticamente todo el mundo. Sugerir firmemente la idea de que los humanos no estamos solos en el universo fue una parte fundamental de sus esfuerzos. Mientras los fanáticos de la ciencia ficción de todas las edades habían discutido regularmente tales posibilidades, esas conversaciones rara vez iban mucho más lejos. Kubrick esperaba cambiar eso, quería provocar una conversación sobre el lugar que ocupa la humanidad en el universo. Pero a los pocos meses de iniciar el proyecto la realidad amenazaba con estorbar. El 28 de noviembre de 1964, la NASA lanzó el Mariner 4, una nave espacial diseñada para volar por Marte y tomar algunas fotografías. Mariner 4 nunca iba a estar tan cerca. En su punto más cercano, estaría a unos 10.000 kilómetros de la superficie marciana. La NASA esperaba imágenes granuladas, eh, bueno, en el mejor de los casos, no imágenes detalladas de uno de nuestros vecinos planetarios más cercanos. Pero Kubrick temía lo peor, bueno, por lo menos para la película, que Mariner 4 descubriera la vida inteligente. Y aunque eso sería realmente genial para la NASA, y bueno, para toda la humanidad en general, haría de 2001, una odisea del espacio, una película mucho menos interesante y mucho menos rentable, robándole protagonismo. Pero ¿cuál fue la solución ante esta amenaza? Pues nada más y nada menos que una póliza de seguro. Según el diario New Yorker, Kubrick se preocupó tanto de que el encuentro con los extraterrestres pudiera ser inminente, que solicitó una póliza de seguros a Lois de Londres, en caso de que un contacto extraterrestre se produjera durante la producción. El director definitivamente fue a la aseguradora adecuada. Lois of London tiene una conocida historia de asegurar cosas raras. Aquí algunos tipos de pólizas que ha ofrecido Lois a lo largo del tiempo. Ofreció la primera póliza de automóvil en 1904. El vuelo de Charles Lindbergh de Nueva York a París en 1927 by New York time he saw the lights of Paris he saw the hangars, the roads jammed with cars safely on the ground he had barely cut the engine when the crowd reached the plane they shouted his name over and over again Lindberg Lindbergh. las piernas del futbolista David Bacon. Viene el, siete, viene el capitán Ford. ...y hasta la sonrisa de Betty la fea. Betty no me molesta. No, 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 no la de Colombia, la original... ...sino una que se produjo acá en los Estados Unidos. Bueno, pero volviendo al tema de la póliza para la película... ...esta petición de Kubrick fue demasiado lejos. Se dice que Lois rechazó la póliza... ...porque calculó la probabilidad de descubrir... ...inteligencia extraterrestre... ...en un periodo tan corto de tiempo a mediados de la década de 1960. Esta probabilidad era demasiado pequeña. Y bueno, Kubrick simplemente se dio por vencido. Bueno, al final de todo esto eh, no importó para nada, porque la Mariner 4 nunca encontró ningún hombrecillo verde. Kubrick, sin embargo, encontró un hombrecillo dorado. 2001, una Odisea del Espacio, le valió un Oscar a los mejores efectos visuales. Eh, bueno, también les tengo un dato adicional. No sé, ¿sabían que, que la música dramática asociada a 2001 no debería estar allí? O bueno, al menos según el plan original de Kubrick. Imagina que eres, imagina que eres el compositor de música Alex North. Entras al teatro en el estreno de la última película para la cual compusiste toda la música. Esperas a que comience y... La apertura de 2001, con la que todos estamos familiarizados, es la apertura de Fanfarria de Also Sprach Zarathustra, una composición de una hora de duración del compositor alemán Richard Strauss, de 1896. Kubrick contrató al compositor Alex Nord para crear una banda sonora para la película, pero hacia el final del ciclo de producción, Kubrick decidió que no era lo correcto para su visión, y en cambio, usó una banda sonora muy escasa, con obras clásicas existentes. Pero le faltó un pequeño detalle. Kubrick se le olvidó contarle a Noor sobre esta decisión. Imagínense cómo se sintió este señor. Bueno, finalmente en 2007, la familia de Nord lanzó un disco con las grabaciones originales, titulado Música para 2001, una odisea en el espacio. Bueno, ahora para que nos hagamos una idea, así debía sonar el inicio de una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, con la música de Alex North Bueno, para ser justos creo que, que de verdad la tenía difícil, compitiendo contra el maestro Strauss, uno de los mejores compositores de todos los tiempos. ¿Qué les parece? Así que espero sus comentarios en arroba monos y en podcast en las redes sociales para ver cuál de las dos les parece mejor. Espero les haya gustado el episodio. Recuerda compartirlo con quien creas que le pueda gustar. Y bueno, más información en elcentesimomono.com les habló Fernando Dávila, arroba guión bajo Nándor en Twitter, hasta la próxima.